0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Nakdo-Podcast. Genau genommen zur Fortsetzung. Ja, trinkt der Büro fertig. Kein, kein Stress, kein Stress hier.
1: Es <lacht> ging ja auf einmal so plötzlich los. So, so lange es rumgammeln und dann auf einmal. Wenn man auf einmal von seinem geht's, Bier, los. Dann geht's los. Ne? Ja, wie ihr hört, der Harald ist immer noch da. Wir
0: setzen unseren letzten Cast fort. Genau genommen setzt ihr unseren letzten Cast fort. Denn heute beschäftigen wir uns nur mit euren Einspielern zur Frau die auf die Erde gefallen ist. Äh, zwei kleine News habe ich vorher noch.
1: Ach, guck mal an. Hause raus.
0: Ja, sind eigentlich nur Merchandise-News, denn äh, zum einen ist im Hause Polyband die Torchwood Complete
1: Collection erschienen. Mit, das finde ich gut, das finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Ähm, Weil ich hatte lange gezögert und dachte, vielleicht kommt ja irgendwann mal eine, äh, so eine Complete Collection. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da. Hm? Genau, es sind
0: 14 DVDs insgesamt, also alle vier ähm, Staffeln. Mhm. Ähm, das Ganze kommt in einer Softbox, ohne Schuber, mhm. aber mit so abgerundeten Ecken. Sieht mhm. ziemlich cool aus insgesamt.
2: Mhm.
0: Äh, das Ganze hat leider kein Wendecover, also müsst ihr mit diesem FSK-Logo leben. Mhm. Ähm, und im Endeffekt ist es, glaube ich, einfach ein Repack der bisherigen Staffeln. Also sprich, mhm. ihr kriegt alle Extras, die im Deutschen erschienen sind, und sowohl die deutsche als auch die englische Tonspur. Das ist Ganze... Gut. Ja, sieht toll aus. Ist komplett ähm, mhm. leider nicht HD. Torchwood in mhm. HD produziert. Das Ganze erscheint aber nur auf DVD. Mhm. Ähm, auch auf Nachfrage heißt es voraussichtlich nicht auf Blu-Ray. Sondern okay. es bleibt jetzt erstmal bei der DVD. Ja, also wenn man ich, ein
1: Weihnachtsgeschenk für mich sucht. <lacht> <lacht> das wär's.
0: Genau, der Harald hätte gern Torchwood. Warum auch immer. Ja, aber wenn ihr Torchwood haben wollt, es ist ja nun mittlerweile sehr wahrscheinlich, dass da nicht noch eine Staffel nachkommt. Man also kann man die. wirklich sagen, das ist eine komplette Box erstmal. Und wie gesagt... Ähm, für den Preis eigentlich auch ganz cool mm -hmm. und komplett.
3: Kompletter wird es nicht. Genau.
0: Dann ist auch erschienen das Mediabook zum Feuerplaneten. Mm -hmm. Mit Piper Davison, in diesem Fall aus dem Hause Panda Storm. Auch da wieder alle Extras der britischen DVD-Veröffentlichung mm -hmm. plus neuem Material für die deutsche Veröffentlichung. Zum einen gibt es ein Vorwort von Nicola Bryant, mm -hmm. exklusiv. Und mm -hmm. es gibt ähm, ein extra Extra für die deutsche Version. Nämlich Der deutsche Doktor. Im Gespräch mit Daniel Schwarzmeier von der Timeless. Letztes Jahr. Also sehr, sehr cool. Exklusiv. Exklusiv, genau. Und ansonsten für Leute, die die Original-DVD nicht kennen oder so. Es ist einmal die Folge der Feuerplanet drauf, wie sie ausgestrahlt wurde. Und einmal in einer Filmversion. Mhm. Sprich mit neuen Spezialeffekten. Auch im 16 zu 9 Format, wenn ich mich gerade nicht vertue. Mhm. Und wie gesagt, das Ganze wurde auch deutsch synchronisiert. Mhm. Sehr, sehr gut. Michael Schwarzmann spricht wieder den Doktor. Man hat auch wieder die Originalsprecherin der Perry gefunden. Mhm. Also auf jeden Fall lohnenswert, wenn ihr das Mediabuch noch irgendwo kriegen könnt. Ansonsten müsst ihr, glaube ich, bis November warten, wenn die normale Version erscheint.
1: Mhm, okay. Also es ist echt, ich, ich, ich war ja echt bei der ersten Folge. Ähm war ich mir unsicher, aber es ist, äh, es steht fest, dass es wirklich die Gleichsprecherin für die Perry ist. Das, ja. Äh, oh, okay.
0: Ist auch ein bisschen älter geworden.
1: Ne? Ja, das, das hört man ja aber nicht an irgendwie. Also ich hatte eher im Gegenteil gedacht, man hätte jetzt irgendwie eine, eine jo, junge doch, Schauspieler eine, ja. <lacht> ja, oder irgendjemand, der vielleicht im wahrsten Sinne eine ähnliche Stimme hat, aber der der irgendwie ein paar Jahre jünger ist, genommen. Aber tatsächlich ja. hat man... Oh, Wahnsinn.
0: Dieselbe, ja. Finde ich auch sehr, sehr cool. Da sind die äh, Jungs und Mädels der Synchronfirma sehr, 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 sehr ordentlich, sehr, sehr zeit genössisch klingende Sprecher mhm. zu finden oder halt die Originalsprecher der bereits synchronisierten Folgen. Mhm, okay. Finde ich sehr, sehr cool. Mhm. So. Ja, das war es erstmal so quasi an News. Wir hatten euch gebeten, uns Einspieler zu schicken, respektive zu sprechen. Mhm. Und da würde ich einfach mal loslegen. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Damen. Mhm. Ganz der Folge zu folgend. <lacht> Ähm, es sind zwei Ausreißer dabei, die dürften ein bisschen länger, weil sie ansonsten zum Hukas-Team gehören. Nämlich die gute Mary hat einen etwas längeren Einspieler geschickt mhm. und der betrunkene Kolja. <lacht>
1: Gehört jetzt auch zu den Damen oder was? <lacht> nee, der kommt am Ende. Ich würde so. sagen,
0: den, den, dem lassen wir das letzte Wort dieser Folge. Aber fangen wir mal an. Der Absacker der Folge <lacht> sozusagen. Genau. Dann könnt ihr euch selber noch ein Bier aufmachen.
1: Vielleicht äh, müsst ihr euch dann selber noch ein Bier aufmachen.
0: <lacht> <lacht> unter Umständen. Ich weiß nicht, wie, wie gnädig er gestimmt ist. Aber wir machen den Anfang mit Juliana oder Juliane, glaube ich. Oh Gott. ich, oh. Hoffe, ich tue mich nicht da. Ähm, ja. Aber hören wir mal rein, sie wird uns bestimmt noch mal
1: sagen. Stimmt. <lacht>
4: Hallo, liebe HuCaster. Mein Fazit zu der ersten Folge der neuen Staffel. Ich habe wenig erwartet, wurde daher relativ positiv überrascht. Vor allem die Optik ist sehr stark aufgefallen. Man merkt auf jeden Fall, dass sie extrem viel mehr Geld in dieser zumindest ersten Folge reingepumpt haben. Die Musik gefällt mir auch ausgesprochen gut. Wahrscheinlich schon allein deswegen, weil es nicht mehr Murray Gold und das doch recht verwandte. Langorchester ist für eine Einstiegsfolge solide. Von der Story kann man noch nicht so viel erwarten. Der neue Doktor kann ich auch noch nicht so richtig einschätzen. Ich hoffe, sie dreht nicht weiter auf, sondern bleibt so und vielleicht noch ein bisschen runtergetonter und dann kann man mit ähm, weitaus stärkeren Stories in der Staffel doch einiges erwarten.
0: Ja, vielen Dank. Harald hat verstanden, sie soll nicht weiter auftreten.
1: Ich dachte, wie soll das denn gehen? Jetzt in der zweiten Folge jemanden ganz neuen zu casten. War, ja. nur, war nur ein Witz. Wir haben jetzt doch wieder einen älteren Herrn. Das wäre super. Ne? Er stickt jetzt da im
0: Weltraum regeneriert vor der Landung. Und ja, bis, bis auf die Zwiebel gebe ich dir bei der Optik und dem mehr Geld vollkommen
1: recht. War vielleicht eine teure Zwiebel.
0: Das kann ich mir von einem Art Von einem nordindischen Bein- und armlosen art deko <lacht> Mund geblasen. Darum <lacht> <ich> so teuer. <lacht> Ach ja, ähm... Ja, die zweite Dame, die uns äh, eine Einspieler schickte, ist die liebe Mary. Die dürfte auch ein bisschen länger, weil sie ja quasi zum Team gehört. Ach so. Ja, da, da sind wir durchaus parteiisch.
1: Okay, ja, dann mach mal.
5: Hallo Raphael, hallo Harald. Ich habe gedacht, äh, ich schicke euch auch mal einen Einspieler zur ersten Folge der elften Staffel. Und was soll ich sagen? Ähm, meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht, ähm, aber die waren halt auch nicht so hoch. Ich finde, ähm, und da möge man mich jetzt für äh, steinigen, vor allem meine Geschlechtsgenossin, aber ich finde den Auftritt von Jodie Whittaker sehr, sehr blass und sehr enttäuschend. Ähm, ich finde sie eigentlich als Schauspielerin ziemlich gut. Ich mag Broadchurch ähm, und ich glaube, da steckt auf jeden Fall eigentlich mehr drin. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sie, ja, das kann sich bessern, noch nicht so weiß, wohin oder versucht, ihre männlichen Kollegen zu kopieren, was halt auch sehr häufig vorkommt, gerade bei Sportmoderatoren. Aber das ist nichts, was mich packt. Jetzt kann man auch sagen, das ist ein lahmes Script. Also ein sehr lahmes Skript. Das liegt auch daran, dass der Herr Chipmel viel zu viel da reinpackt. Ich meine, das ist die Einführung von fünf Charakteren, die er in dieser Folge versucht und eines komischen Monsters mit einem ganz merkwürdigen System und das kann halt nicht gut gehen. Das kann man sich aber vorher denken, dass man da vielleicht besser bei einer einfachen und nicht irgendeiner komplett überdrehten Plotline bleibt, ähm, die jetzt vielleicht auch, ja, also das ist jetzt nicht mega komplex, aber einfach die Art des Aliens mit den Zähnen im Gesicht und überhaupt, das ist alles irgendwie schräg, aber auch nicht das gute Schräg. Ich finde halt auch die Musik, die viele ähm, loben, eher so, ja, die, die gab's, glaube ich, beziehungsweise sie hat nicht gestört. Aber so richtig daran erinnern kann ich mich da jetzt auch nicht. Das ist eher so, ja, ist halt Musik, aber nicht so, dass man wie bei Eleven's Hour total weggeflasht wird. Ähm, jetzt muss man sagen, ein Skript wie Eleven's Hour kriegt vielleicht auch nicht jeder hin. Aber man kann sich natürlich zumindest mal bemühen. Ich finde auch, ähm, ja, Spoilerwarnung habt ihr wahrscheinlich vorher rausgegeben, den Tod von der Gran, total überflüssig. Ich finde, ein Tod in einer Geschichte muss immer irgendwas bewegen oder bedeuten. Und das ist ja jetzt nicht, die Gran ist tot und jetzt äh, können wir mit dem Doktor gehen, sondern Gran ist tot und wir weinen kurz und dann ist das aber irgendwie vorbei und wir halten komische Gegenstände fest. Ich, ähm, Aber ich bin auch keine Freundin von Harry Potter 7, wir töten alles, was wir liebgewonnen haben. Das ist einfach so, ja, Gang und Gäbe mittlerweile, ne, aller Game of Thrones. Wir müssen Charaktere töten, die wir gerade erst kennengelernt haben oder die wir über Staffeln liebgewonnen haben. Ich weiß nicht, was das soll. Ich finde halt immer noch, in einer Geschichte muss ein Charakter eine Funktion haben und gerade der Tod eines Charakters. So das so erstmal zum ersten... Oh, ich kann noch was Gutes sagen. Die Kameraführung finde ich eigentlich sehr gut. Auch die Schnitte sind gut gesetzt. Insgesamt Bildbearbeitung, also gerade am Anfang sieht sehr, sehr kurzspielig aus. Es gibt auch einen besonderen Effekt, wie man gerade diese Szenenbearbeitung am Anfang nennt, dass die Landschaft so einen ganz besonderen Flair bekommt, habe ich natürlich vergessen. Aber das ist schon sehr gut und ich muss sagen, so die ersten fünf sechs, sieben Minuten, keine Ahnung, bis der Doktor auftritt, fand ich tatsächlich sehr gut und sehr stimmungsvoll und habe gedacht, oh, vielleicht wird ja da was raus, auch mit diesem Anfang über YouTube und so. Das war alles sehr gelungen, auch dieses unheimlich, die unheimliche Stimmung, vollkommen okay. Aber ich fand, äh, ja, Doktoren, die neu auftreten, sind immer überdreht, ja. Aber ich äh, konnte mit... Jodie Whittaker da nichts anfangen. Wie gesagt, ich finde sie da zu blass und auch nicht wirklich mitreißend. Äh, ich finde das nur albern, wie sie sich den Finger in die Nase steckt und an die Zunge. Das ist einfach nur albern. Soll, glaube ich, auch aus der Coach-Kategorie sein. Guck mal, ich kann das, obwohl ich eine Frau bin. Natürlich können Frauen popeln. Ganz klar. Aber das interessiert ja keinen, oder? Und das möchte man auch nicht unbedingt im Fernsehen sehen. Und nächster Schritt, diese Pseudo-Anspielung auch auf ähm, Aussehen, ne? oh, wie sehe ich denn jetzt aus in dem Körper und so. Ja, die sollen irgendwie witzig sein, finde ich aber jetzt gar nicht witzig. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ihr Outfit ist auch am Ende irgendwie cool, aber das ist halt auch, irgendwie finde ich das dann, wenn es dann halt eine Frau ist oder der Doktor jetzt eine Frau sein soll, sollten sie vielleicht auch was anderes ausziehen, aus, anziehen, außer einem Männer. Ja, aussehen sollten sie vielleicht auch was. Nein, ähm, dann sollten sie vielleicht wirklich auch ein weiblicheres Outfit ähm, anziehen. Ich meine, der männliche Doktor hat sich jetzt auch nicht geschlechtsneutral angezogen. Und dann meine ich jetzt nicht irgendwie ein rosa Kleidchen oder irgendwas. Sie ist ja jetzt einfach schon sehr, sehr burschikus angezogen. Komisch, dass sie daraus auch noch eine Barbiepuppe machen konnten. Wo wobei ich sagen muss, das mit der Barbiepuppe finde ich gar nicht schlecht. Ähm, wobei das natürlich eher für männliche Sammler ist, nehme ich mal an. Ja, was soll ich sagen? Äh, ich bin nicht enttäuscht. Das ist jetzt so, deckt sich mit meinen Erwartungen. Ich fand die Folge unterdurchschnittlich. Ich finde ein bisschen schade, dass kein normales Review irgendwo zu kriegen ist. Also alle loben Jodie Whittaker über den äh, wie grünen Klee hinaus. Alle sind mega begeistert. Und da muss man auch mal realistisch sein und sagen, ähm, nee, das war jetzt eine durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Folge, das kann sich noch steigern. Ich hoffe, dass sich das noch steigert. Da war keine schauspielerische Leistung, die ich besonders hervorheben wollen würde, außer vielleicht äh, dem Darsteller von Graham, den finde ich ganz cool. Aber das ist auch irgendwie, das ist nicht Zeichen einer neuen Ära, das ist alles, auch dieses ganze, wir erklären jetzt nochmal ganz genau, wie ein Timelord funktioniert. Ähm, das ist zu sehr in the face. Also ich habe das jetzt auch mit jemandem geguckt, der nicht so ganz viel Doctor Who kennt. Und er meinte auch, äh, ja, hm, was war das jetzt? Also ich glaube, hm, war genau die Aussage, die, glaube ich, relativ gut passt. Das ist nichts, was mich jetzt besonders wütend macht oder freudig stimmt oder sonst irgendwas. Es ist halt so, hm. Na, also ich würde jetzt vielleicht, wenn ich neu reinkäme, eine zweite Folge gucken. Aber wenn die mich nicht überzeugt, hätte der Doktor mich, glaube ich, auch schon verloren. Insofern bin ich froh, dass ich äh, mit den Herren eingestiegen bin. Und da ich jetzt schon mal sieben Minuten bin, höre ich mal auf zu faseln. Ähm, ja, ich wünsche euch noch eine schöne Besprechung.
1: Ja, vielen Dank, die haben wir schon hinter uns. <lacht> Sie ist froh, dass du mit den Herren eingestiegen bist. Ja, ist lustig. kann ich verstehen.
0: <lacht> ja, Graham for the Wind kann ich nur sagen. Wie gesagt, das ist für mich auch das, das große Licht dieser hm. neuen Ära.
1: Hätte ich aber gar nicht gedacht, weil es ist ja der, der macht sonst so Moderator und sowas, mhm. ist denn ne, von so einer Comedy-Show. Es so einer gibt auch viele Leute, die ihn
0: gar nicht oder? leiden können. Ich finde ihn eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Er hm. trägt wohl angeblich eine Perücke. Ah, okay. Es ist eine der besten Perücken, wenn es eines nicht gesehen <lacht> hat, ja, weil er wollte ja, sich nicht die Haare dran. färben lassen. Er ist an sich so. wohl noch braunhaarig, man ja. wollte aber, dass er älter wirkt, ja. im Gegensatz zu dem schwarzen Herrn, der ja. sehr viel jünger gemacht werden <lacht> musste. Aber es ist wohl eine Perücke, hätte ich nicht Ach so,
1: gedacht. okay. Nee, das merkt man nicht. Ne? Wirklich eine sehr, sehr, gut. Mhm.
0: Ansonsten muss ich in vielen Punkten recht geben. Tatsächlich, es ist tatsächlich, es fühlt sich auch nicht an wie eine neue Ära. Es ist halt, mhm. irgendjemand schrieb unter einem Facebook-Thema, zum Thema irgendwie schrieb er drunter, absolut mittelmäßiges Mittelmaß. Und mhm. ich finde, das trifft es irgendwie. Natürlich mit Ausschlägen, aber ich finde... Ich fühle mich nicht in eine neue Ära gehieft. Es sieht ein bisschen netter aus, aber mehr auch nicht.
1: Was ich halt ganz komisch finde, ist dieses unheimlich bunte Promomaterial, die Bilder und mhm. alles. Und du kriegst dann erstmal so eine sehr düstere Folge, wo das einzig bunte wirklich diese, diese Riesenfeige ist. Ne? Also <lacht> irgendwie passt diese gesamte Promo-Aktion zumindest zum, nicht zu der ersten Folge jetzt. Ne? Nee, also
0: ich glaube, das ändert sich noch ein bisschen. Die nächste sieht ja sehr hell aus. Das ist ja die auf diesem komischen Wüstenplaneten mhm. und mit dem Rennen und. Aber ja, ich sehe da auch äh, eine ordentliche Lücke klaffen, muss ich sagen. Mhm.
1: Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht wird es ja noch bunter.
0: Oh ja, ich, ich freue mich. <lacht> so, das nächste Einspielerchen kommt von Thomas.
2: Hallo, liebe Raphael und liebes hu Team. Zur ersten Episode des neuen Doktors wollte ich meine Meinung abgeben. Ja, was soll man sagen? Noch sehr viel Luft nach oben. Manche vergleichen den Doktor mit Pertwee oder mit Ten. Ich könnte jetzt ihn noch nicht zuordnen aber ansonsten nicht schlecht gemacht und wie gesagt, viel Luft nach oben und ich hoffe, der Doktor wird noch besser dargestellt. Aufs Intro bin ich auch nächste Woche schon gespannt, obwohl wir den 7 schon hören dürften. Ansonsten nicht so schlimm wie befürchtet. Aber auch nicht so gut, dass man sagen könnte, das Doktor-Feeling ist da.
0: Ja, nachdem dieser Einspieler Unfreiwillig, wenn er keine Überschwemmung gesorgt hat. Das tut mir leid. Das macht nichts. Ähm, ja, generell, ich finde es interessant, wie viele Leute sagen, ich habe ja nichts erwartet. Das höre ich relativ häufig, nicht nur hier. Und auf der anderen Seite, ja, war ja ganz gut. Auch die Leute, die es total bejubeln und momentan jeden Niederbrüllen der Kritik übt, mhm. als Sexist, Idiot oder sonst noch was. Sexist hört man sehr häufig, auch wenn man einfach nur Kritik an, am Skript übt. Mhm. Selbst die lassen sich allenfalls zu einem Ja, es wird mal Zeit, die Folge war ja ganz gut hinreißend. Ich habe niemanden oder sehr wenige in tatsächlich Gruppen gelesen, die mhm. wirklich begeistert waren. Mhm. Die, die angeblich total überbegeisterten Fans an die BBC zu schreiben, mhm. nicht irgendwo in öffentliche Foren.
1: Mhm.
0: Aber ja, ansonsten kann ich dem auch nichts hinzufügen. Dann haben wir eine Voicemail von jemandem, dessen Namen ich glaube ich nicht verstanden habe. Ich habe noch nicht reingehört, sondern es gibt ein kleines Transkript. Da gucke ich am Anfang, am Ende mal, ob da der Name irgendwie zählt. So. Mal hören. Ja. Zur ersten Folge,
6: der ist Staffel. Ähm, ihr Effekt auf die Folge ist genau der Effekt, den sie auf mich hat. Und zwar, wenn es nicht geben wird, wäre es mindestens genauso gut. Also so ist die schwarze Frau gestorben und anders wäre halt der Kranfahrer gestorben. Also besser,
0: es wird die Doktorin gar nicht geben.
6: Doktose. Tschüss.
0: Ja, ich, ich frage mich, ob der Alkohol im Spiel oder nicht. Also ich, ich entnehme diesem Einspieler namenlos wohlgemerkt.
1: Es wäre genauso passiert oder es wäre genauso viele Tote jetzt gegeben, Wenn's wenn sie den, nicht der Doktor nicht da, da gewesen wäre. Da gebe ich mehr.
0: ihm tatsächlich recht. Und ich finde auch den Tausch schlecht. Ich hätte lieber den komischen Heini vom Kran dran glauben sehen, als, als die gute Grace. <lacht> ja
1: mhm. ja kann, recht kann man auch
0: ja er, er hat noch mal nachgesetzt ich glaube der nächste Einspieler kommt auch von ihm weil es auch wieder einer ohne
6: Namen war okay kurz nach drei, nach der letzten fünf Minuten und ein bisschen Alkohol also erste Folge elfte äh, Staffel hoffentlich gefrieren sie und werden vom Meteor getroffen
1: ja war ein, ein frommer Wunsch zum Schluss <lacht> <lacht> vielleicht auch beides gleichzeitig denn ich muss ja sagen,
0: eigentlich sollte mich dieser Einspieler eines Besseren belehrt haben, aber ich mache mal noch ein Bier. Auf.
1: Don't drink at Einspiel. Ja, das ist.
0: Ähm, nee, ich finde ja okay, wenn man trinkt und einen Einspieler schickt und was Lustiges sagt oder wenn man trinkt und was bespricht und dabei lustig ist oder lustig ist und Bier durch die Gegend spuckt.
1: Das kann ja jedes Mal passieren, mein Gott. Aber
0: ähm,
1: ich ganz vorsichtig. Ich finde, wenn man trinkt. Mhm.
0: Und ein Spieler schickt und dabei so traurig klingt. Das ist dann eher ein Fall, wo man drüber nachdenken sollte, ob man weiter trinkt oder nicht.
1: Aber es, ähm, je nachdem, was man trinkt, wird man doch je nachdem traurig oder fröhlich. Also es gibt doch verschiedene Arten von. Rauschzuständen, oder? Da,
0: ja, man sagt ja, von Wein wird man traurig mhm. und von Bier eher nicht. Mhm. Vielleicht sollte der Herr einfach umsteigen. Genau,
1: auf, auf ein Getränk irgendwie. Ja, oder, oder, oder eine
0: andere Serie gucken tatsächlich, weil er klang schon sehr unglücklich.
1: <lacht> Wahrscheinlich hat er sich irgendwie die Folge irgendwie schön getrunken oder wollte es und das hat sich oh. ganz geklappt.
0: Wir haben als Imperial Stout aufgemacht mhm. mit dem alten Orko auf dem Bild. <lacht> <lacht> und es ist tatsächlich auch sehr lecker. Mhm. Absolut. So, ich weiß, es ist gefährlich, einen Spieler anzumachen, wenn der Ara gerade das Glas umgesetzt hat. Ich schlug vorher. Sehr gut. Ja, dann kommt jetzt der Einspieler von Christian.
4: Hallo, liebe Lichtgestaltende Sukas. Hier ist der Christian. Ich wollte meine Meinung zur Folge ähm, Die Frau, die vom Himmel fiel, mit euch mitteilen. Und zwar fand ich die Folge 4,5 von 10. Also unterdurchschnittlich bis maximal durchschnittlich. Was mir gut gefallen hat, war, dass es ein spannender und interessanter Beginn war, und dass man einen Doktor mal wieder basteln hat sehen. Was halt auch schon länger nicht mehr so richtig vorkam in der Folge. Was schlecht war, fand ich, dass jeder Charakter irgendwo ein Handicap gebraucht hat. Graham hat äh, Krebs gehabt. Der Kranfahrer äh, musste sich einreden, dass er was Besonderes ist, weil er sich so mies gefühlt hat und so weiter und so fort. Es war teilweise langartig und langweilig, sogar das Finale. Wie ich schon gesagt habe, es kam keine Spinnung, Spannung auf. Albern fand ich halt das mit dem Finger in der Nase. Das, hat, das war so wie der Humor, der ich gezündet hat für mich. Die Schauspielleistung fand ich von Frau Whittaker nur durchschnittlich. Und ich fand es äh, die drittschlechteste Einführungsfolge eines Doktors aus der ganzen Serie. Da hat mir sogar Time and the Rani besser gefallen.
0: Viele Grüße euch noch. Euer Christian. Ja, Hätte vielen noch Dank, Christian.
1: Ich welche beiden er noch schlechter findet.
0: Ja, das ich nehme mal sein sein. an Rose und die Christmas Invasion. Das könnte natürlich sein. W werde ich einfach mal annehmen. Kann er gerne nachsitzen, wenn er mag.
1: Aber er hat ja auch die alten mitgezählt. Oder er nannte jetzt Time and the Rani, das heißt, können natürlich theoretisch sein. Obwohl, er sagt ja, besser als Tinderlämmer. Ja, dann wird er wahrscheinlich wirklich...
0: Tinderlämmer, Time and the Rani und dann...
1: Ja, welche, welche Einführungsfolge wird denn noch schlechter sein? Ja, Kein, denke nee, sonst, ich. Sonst. Dann wird er wirklich die beiden gemeint. Ja, bin mm. ich
0: auch irgendwie bei ihm, wenn ich die Klassiks da mit reinpopeln müsste, da käme aber für mich noch Rose und Christmas Invasion.
1: Mm, mm. Und dann alles ja, andere. Time and Dorainei hat auch so einen, es war so ein Trash-Charakter, aber einen, den, den man so lieb haben kann. So irgendwie so eine trashige Folge. Also ich bin ja auch jemand, der gerne B-Movies guckt und Time and Drainy ist so ein, so ein Folgen. Trash. Da muss
0: ich sagen, es gibt ja auch ne, die Kinder bei der Super Nanny, die werden auch von ihren Eltern geliebt. Ich finde die trotzdem fies. <lacht> <lacht> Und so ähnliches Time and the Rainy auch. Nee, das ist so ein bisschen
1: <lacht> sympathisch over the top, finde ich. Also ich Können jetzt nicht so, nicht so böses über Time and the Rainy sagen. Vielleicht auch, weil es wirklich auch die erste Folge ist, die ich gesehen Hold habe. Hold my Bier!
0: Danke, <lacht> <lacht> oh Gott! gehören <Riesengehirn>, Einstein, Cosplay.
1: <lacht> ja, ich sag ja irgendwie. Hambliger Doktor. Trash, aber Trash, den ich. Mit dem ich leben kann. Ja, na gut, ja. Wie
0: gesagt, damit kann ich auch leben. Aber er hat natürlich einen Punkt. Natürlich hat er fast jeder ein Handicap, ne? Mhm, das stimmt. Wobei Grace ist natürlich dann irgendwie das Handicap, ist ihr behindert und nicht, vermutlich. Aber ansonsten hat ja, er jeder Polizistin sein.
1: Ja, die hat zumindest das Handicap, dass sie keinen Bock auf den Beruf hat. Ja. Ja. Ist wahrscheinlich ein Zeichen von Depressivität
0: oder... Ja, das erste, das erste Anzeichen, ne? Genau, da hat man keinen Bock mehr auf den Job. Wäre ja, vielen Dank Fan. für den Anspieler. Der nächste kommt von Manuel. Und ich äh, möchte mal meine Glaskugel rausholen. Es ist nicht... Antrag.
4: <lacht> ja, hallo, liebes Hukas-Team. Schöne Grüße von Manuel aus Berlin. So, jetzt haben wir sie also gesehen, die erste Folge. Ähm, so hundertprozentig überzeugt hat es mich noch nicht. Es war jetzt nicht so schlimm, wie man äh, befürchten musste, aber ich fand, die Folge war doch noch etwas unrund, ein bisschen hektisch, irgendwie nicht ganz so flüssig, wie ich das von bisherigen Folgen gewohnt bin. Ähm, und so ganz hat mich auch der neue Doktor noch nicht gefesselt. Da war jetzt noch kein Moment dabei, wo ich innerlich irgendwie gefühlt habe, Doktor. Aber wer weiß, kann ja noch kommen. Auf jeden Fall werde ich nächsten äh, Sonntag, wenn es irgendwie geht, wieder gucken. Also dann, schöne Grüße nochmal. Ciao.
0: Ja, vielen Dank für die Grüße. Auch wir werden nächsten Sonntag wieder Grüße gucken. Grüße aus Berlin. Und wieder jemand, der sagt, ich hatte vor, vorher große Bedenken und viel Angst. Ja. Was mir sagt, die Promo hat nicht wirklich funktioniert bei vielen <lacht> Leuten. Aber es ging ja auch nicht drum, alte Leute zu halten. Es ging ja einfach nur drum, neue Leute
2: zu Ja, ja, die alten
1: egal, ja, ne?
0: Die Alten kaufen ja keine Barbie, keinen kein Modeschmuck. <lacht> Na, insofern hat es äh, offensichtlich funktioniert. Ja, aber auch da, ich denke, wir können erst in den nächsten zwei, drei Wochen da, glaube ich, endgültig ein Urteil fällen.
1: Ja, mindestens. Ne? Und
0: Notfalls findet man immer Ausreden. Notfalls heißt ja, die ersten drei Folgen sind fies. Na, die ersten acht Folgen jedes doch sind immer schwierig. Ach, die erste Staffel, da muss man immer drüber hinwegsehen. Oh, die ersten drei Staffeln. Ach, <lacht> Jodie hatte ja nie eine Chance wegen euch. Scheiß
1: <lacht>
0: Irgendwas wird da kommen.
1: ja. Der,
7: ja. der nächste Einspieler kommt von Nino. Hallo, liebe Hookaster, hier ist Nino. Ähm, ihr wolltet ja Meinungen zur ersten Folge der Doktröse der elften Staffel, The Woman Who Fell to Earth, und da dachte ich, gebe ich auch mal meinen Sinn dazu. Ich fand die Folge, gelinde gesagt, langweilig. Ich habe mich hab mehrmals am Kopf kratzen müssen. Und ich fand die Folge aber am besten immer dann, wenn es quasi um die Leute ging und weniger um das Huige, das sci fiige Das wirkte dann irgendwie immer so da dran gepappt. Ich habe mich immer gefragt, So muss ich jetzt für diesen Charakter Mitgefühl haben oder nicht, weil ich kenne ihn seit zwei Minuten. Und es ist auch der erste Doktor, bei dem man sich der merkt, dass der total abhängig ist vom Sonic Screwdriver. Er ist nämlich so sehr abhängig, dass er sich wirklich selber einbauen muss, wo ich mir auch wirklich einen Kopf gepackt habe. Ich fand das Pacing langweilig und das Storytelling und ich fand, der Look war generell, hat mich sehr an Klaas erinnert. Auch der Bösewicht hat mich an Klaas erinnert und ja, die Musik war okay und der Cliffhanger war halt total art-ID-mäßig. Ja, der Next-Time-Trailer verspricht auch nicht unbedingt besser zu werden, meiner Meinung nach. Gut, vielen Dank. Bye.
0: Ja, bitte. Also, wir haben zu danken. Ähm, und er sagt, was er war, das haben wir auch schon angesprochen, dass Chitmull gut ist in dem Moment, wo es halt um die Leute geht und mhm. nicht, um die, nicht um den Sci-Fi-Kram. Mhm. Das ist äh, schön, dass es noch jemandem auffällt.
1: Ja, also das ist, glaube ich, dann auch tatsächlich irgendwie ein Trugschluss, dass man einfach sagt, da ist jemand gut, der hat irgendwie mit Brochart irgendwie was Tolles abgeliefert. Mhm. Lass den jetzt mal was ganz anderes machen irgendwie. Das, das kann ja bestimmt auch gut irgendwie. Das ist so, ja. als wärst du irgendwie ein guter Maurer und äh, wirst dann beim Bewerbungsgespräch als, als Bankdirektor eingestellt, weil du sagst, wenn, wenn du gut mauern kannst, dann kannst du bestimmt auch Das, gut das Bankdirektor klappt ja schon machen, innerhalb
0: ne? einer Profession nicht. Ne? Du kannst ja nicht sagen, oh, sie sind ein, ein toller Sushi-Chef. Mhm. Hier, die Gulaschkanone. <lacht> <lacht> Gulaschkanone? <lacht> ne? ja, ähm, ja. ja, insofern sehr richtig. Schön fand ich die Frage so, ich wusste nicht, ob ich mit den Leuten Mitleid haben sollte und ich, ich ging ja seit zwei Minuten.
3: Ja. Man
0: kann der Folge natürlich anklagen, Warum hat niemand mit mir Mitleid, wenn ich das gucke? Ich erinnere an das sehr schöne, und ich werde hoffentlich dann denken, es zu verlinken, Review von Zukunftia.de, mhm. der dann sagt, nach 20 Minuten suchte er verzweifelt das dritte Nasenloch zum Bohren, <lacht> weil die anderen beiden schon leer gepopelt hat. <lacht> so kann es gehen. Äh, ich muss ein bisschen widersprechen. Natürlich war das Pacing teilweise sehr gezogen. Mhm. Ähm, und ich habe auch diverse Stimmen gelesen, die sagten, gerade irgendwie der, der Endkampf in Anschluss mit den Krähen, das hat sich ja so ewig gezogen und so. Mhm. Ich persönlich fand es ganz angenehm. Es hat ein bisschen Raum gelassen für für spannendes Durchatmen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich fand es nicht unangenehm. Ich brauche nicht immer eine Action-Sequenz und Kampfsequenz und Entscheidungssequenz, mhm. die halt Bam, 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 bam. Ich,
1: ich, ich glaube, das war auch glaub, manchmal eine Schwierigkeit beim, beim Moffat, der halt mhm. manchmal Folgen zu vollgepackt hat und, und hier noch eine kleine Zeitreise zwischendurch und, und dann noch irgendwie eine überraschende Wendung und so. Das ist tatsächlich schöner. Das ist ein bisschen hoch, also finde ich schöner. Das ist ein ich finde es zur schön. Also wie
0: gesagt, ähm, Staffel 5 Ende, darauf spielt es gerade an, mit hier Zeitreise, da erscheint er nochmal und mhm. wieder zurück. Finde ich auch sehr cool. Mhm. Ist natürlich insgesamt auch anstrengender, kann man mhm. nicht anders sagen. Da muss man halt ein bisschen mehr aufpassen, gerade bei sowas. Mhm. Darum finde ich das ja halt ganz angenehm. Es verliert für mich nicht an Qualität, nur weil es langsam erzählt ist. Also ich erinnere da gerne an ein, ein junges Mädel, was mit mir irgendwie im, im Deutsch-Abi-Kurs saß mhm. und sagte, nee, oh, sie würde den Faust nicht lesen wollen, der ist ja so schlecht. Und mein Lehrer fragt, warum ist der denn schlecht? Der ja, ist so schwierig zu lesen. <lacht> es ist, und er sagte in meinem deutsch ich, es ist nicht immer alles schlecht, was schwierig ist, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Und das, finde ich, gilt in diesem Fall für beide Sachen. Ich finde, mhm. sogar dieses langsame Pacing kann schwierig sein und mhm. auch lang und muss aber dadurch nicht schlechter sein. Und genau umgekehrt ist halt sowas wie das Zeitreise-Wibbly-Wobbly-Ende von Staffel 5. Mhm. Für manche auch schwierig, aber verliert deswegen ja nicht an Qualität.
1: Mhm. Da mag dann sein.
0: Und der liebe Sebastian.
1: Hallo, liebe Lukas team Hier ist Sebastian.
6: Ich wollte hier mal nur ganz kurz meine Meinung zur Auftaktfolge von Jodie Whittaker als erste Doktröse kundtun. Wie fange ich am besten an? Am besten, so wie die BBC das Ganze auch begonnen hat. Mit einem was sind doch Frauen für tolle Geschöpfe? Warum braucht man schon männer vor der eigentlichen Folge? Oh Mann, oh Mann, da wurde mir schon Angst und Bange, was mich da jetzt erwartet. Ob jetzt gleich die volle Ladung in die Diversity-Keule ausgepackt wird? Jein. Also eines vorweg, die Folge war nicht die Vollkatastrophe, die ich erwartet hatte, aber das bedeutet auch nicht, dass sie gut war. Die Story war schwach, alles schon mal irgendwo gesehen, die Ausgaben zwar neu, nicht schlecht, aber nicht wirklich Doctor Who. Die Musik war ganz gut, ziemlich anders dated, aber das ist mir deutlich lieber als das Gesülze von Murray Gold zu seinen Glanzzeit. Die Companions waren ziemlich flach, die Oma früh abgekratzt, was ich schade fand, denn sie war wenigstens etwas interessant. Aber wie befürchtet, alle sind krank, behindert oder schwarz oder zu blöd zum Fahrradfahren. Die Doktröse war befürchtet, wie befürchtet, der zehnte Doktor als Frau, zumindest wenn sie lauter wurde. Wenn sie leise spielt, dann ging es gerade so in Ordnung, auch wenn sie, wenn ich sie nach wie vor nicht mag. Dann verderben mir die ganzen Sexisten-Schreie, die sich momentan überall auf ihren Gullis schleichen, wenn man mal ein kritisches Wort erwähnt, den
1: Spaß. Alles in allem... Aber fürchte ich, besser wird es nicht mehr. Da wage <lacht> ich zu
0: widersprechen. Ich glaube, es wird sehr viel besser. Hoffe ich zumindest. Ja,
1: die Hoffnung ist da. Ne? Also man, man weiß ja nichts. Nee,
0: ich muss ja auch sagen, ich habe ja im letzten Cast mit Pia noch gesagt, die Promo fand ich katastrophal und habe gesagt, es wird aber vermutlich besser. Ich mhm. finde, die Folge ist besser geworden als die Promo vorher. Insofern bin ich auch jetzt noch frohen mutes. Schön finde ich, dass er sich offensichtlich sehr beeilen musste, in der Minute zu bleiben gerade. Mhm. Und dadurch fast in den Singsang gerade, sagte, alle sind krank, behindert oder schwarz. Ich finde, mhm. das ist ein... Schönes Kinderlied. Krank, <lacht> behindert oder schwarz. 2, 3, 4. Krank, behindert oder schwarz. <lacht> Ja, sehe ich nicht ganz so fatalistisch. Mhm. Von dem Clip vorher hatte ich nur gehört, ich habe ihn auch gar nicht gesehen. Das muss tatsächlich äh, so ein Ding gewesen sein, so ne? mhm. Frauenpower gedünnt, Ich weiß nicht, wo der Werbung gemacht wurde, Nagellack, Binden, keine Ahnung. Ach
1: so, ach so ich dachte, das wäre ein, ein letzter Clip gewesen, der nochmal für die Folgewerbung oh Gott hätte. Nein.
0: Oh Gott, den hätte ich, glaube ich, mittlerweile gesehen. Guten Tag, ich bin der Doktor. <lacht> Männer sind scheiße. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> das haben sie e echt davor gesetzt, so als letzten Werbeclip bevor doch auf Sonntagswerbung auf der BBC?
0: Ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung. Ich hm. habe an mehreren Ecken gelesen, dass der Clip der vorher wohl unverschämt gewesen sein soll. Hm. Okay. Aber äh, vielleicht, äh, keine Ahnung.
1: Hm. Strange. Vielleicht
0: waren es auch die Nachrichten. <lacht> ja, und damit wären wir beim letzten Einspieler für heute. Und der kommt von Kolja. Und da können wir uns jetzt auch zurücklehnen, ein Bier aufmachen. Ich hm. habe noch nicht reingehört. Er hat gesagt, äh, er war ein bisschen angedüdelt. <lacht> und das Ding ist 16 Minuten lang. Oh, na, na dann, zurücklehnen. Ähm, <lacht> zurücklehnen. Vorher können wir vielleicht noch, weil Kolja da rausfällt und Mary
1: auch, ja.
0: Ich hatte gesagt, zwischen allen Einsendern einer netten Maybox-Botschaft verlose ich eine Kleinigkeit. Ach,
1: okay. Hm, dachte ich mal Ich gespannt. Sag
0: mal, diese Kleinigkeit ist äh, unsere CD oder die oh. CD von der Timelish 2. Ah. Also sprich Interview, die, die CD mit den Panels und so weiter und so fort. Hm. Ähm, und ich hätte einen Favoriten von denen, die. Äh, hier eingesandt haben, muss ich tatsächlich sagen. Einen ganz eindeutigen Favoriten. Mm -hmm. ähm, es ist nicht der mit dem Kinderlied über Alle sind behindert, krank und schwarz. <lacht> es wäre für mich tatsächlich der traurige, betrunkene Mann ohne <lacht> genau, Namen. Der nochmal nachlegt, ne? Genau. Das wäre auch mein Favorit und ich, tatsächlich. Ich, ich finde vielleicht, um ihm irgendwie ein, ein bisschen Freude zu bereiten, würde er diese <lacht> ah, das CD dann von Idee. uns bekommen.
1: Da wäre ich so ganz auf deiner Seite. Wunderbar. Dann <lacht>
0: solltest du uns, solltest du nüchtern den Hukas überhaupt noch hören, <lacht> uns nochmal deine Adresse schicken. Was heißt nochmal? Einmalig. Dann brauchen wir auch deinen Namen. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Dann kriegst du die zugeschickt. Sehr schön. Ja. ja, den, <lacht> ja durch, äh, durch deine traurige Stimme hast du es verdient. Und wir lauschen jetzt dem nächsten Betrunkenen in der Hoffnung, dass er ein bisschen was zu
3: feiern hat. In der Folge. Prost. Hallo, guten Abend. Wobei ich ja jetzt nicht weiß, wann derjenige, der das hört, das hört, das guten Abend ist so zu verstehen. Jetzt ist es Abend. Ich hoffe, in meinem Zustand habe ich sämtliche Verbindungen mit dem Computer hergestellt. Wo fange ich an? Ähm, der Abend fing toll an. Die Miami Dolphins führten zur Halbzeit 17 zu 0, verloren dann, 27 zu 17. Und das war dann der Moment, wo ich mir die erste Folge mit der Doktröse angesehen habe. Ich war also entsprechend Positiv vorgestellt. <lacht> Man sehe mir das Husten nach, ich bin noch nicht ganz fit. <lacht> oh Gott. Ja, ähm, ich musste gerade, ähm, ich musste gerade zurückdenken. Einige, einige Jahre ist es jetzt her. Da saßen wir zusammen, stießen mit Sekt an auf die erste neue Folge von, wie es heute bezeichnet wird, New Who. Eine grauselig schlechte Episode. Rose hieß sie. Ähm, aber wir stießen an und ähm, wir, wir, wir erfreuten uns daran. Und egal wie furchtbar sie war, wir wussten, ja, stimmt, das ist Dr. Who, was wir hier sehen. Heute stieß ich an mit mir selber, ähm, Bier und Whisky waren, oder sind, sind, damit es sind ist, ähm, einen Moment, Cheers. Äh, auch jetzt stieß ich mit mir selber an, ähm, die Voraussetzungen sind anders, das, was ich jetzt gesehen habe, hat nichts, 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 nichts mit dem zu tun, was wir damals 2005 als Dr. Hu ansahen. Ähm, natürlich ähm, die Optik, die, Optik, ähm, die, 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 die Aufnahmen waren, sind jetzt optisch sehr schön. M mir gefielen auch die... Da war ja diese eine Szene, wo die Doktröse auf diesem Hügel steht, wo der Schwarze, ich habe den ich hab die Namen noch nicht, das Schwarze, der Inder, der alte weiße Mann, ähm, wo der Schwarze auf dem Fahrrad ständig hinfällt. Ein vermutlich sehr emotionaler Moment, sollte es sein. Es ging an mir vorbei. Aber wo sie da steht und wir hatten diesen Blick auf die Wiesen, das fand ich schön. Und hätten wir eine Stunde lang nur diese, diese Wiese gehabt, wäre ich zufrieden gewesen. So aber hatten wir eine... Ja, die Story ist... Ähm, ich glaube, da werden andere mehr zu, zu sagen haben. Als dieser, dieser Maskenmann seine Maske abnahm und außer wie ein schlechtes Star Trek Alien mit Pusteln im Gesicht... Ich weiß, oh Mann, oh Mann, was soll ich sagen, es ist furchtbar, furchtbar, das ist so ein bisschen wie so, du bekommst die Möglichkeit, die tollste Technik zu benutzen, die, du kriegst ein Budget, um alles mögliche zu machen, um. Ah, ich weiß, ich weiß, ähm, du bekommst das größte Budget überhaupt, um ein Essen zu machen ne? und besorgst dir dann auch den Koch und alles und boah, da steckt so viel Geld und Erwartungshaltung drin und da machst du, äh, weiß ich nicht, Chicken McNuggets aus dem Kühlregal. Das ist Dr. Who nach dieser Folge, Chicken McNuggets aus dem Kühlregal ich habe mir zwischendurch gesagt, jetzt sollte ich mir eigentlich was aufschreiben, weil das sonst schade wäre, dass das verloren geht aber dann war es mir auch egal ähm, ich glaube für mich der letzte Moment, wo ich mir das kleinen Moment ah, Glenfiddich übrigens günstiger Whisky, passt zu dieser günstigen Folge, ich will nicht billig sagen was ein Wortspiel. <lacht> ähm, das Letzte, was ich mir hätte aufschreiben wollen und was auch exakt das widerspiegelt, wieso das nicht Dr. Who ist, was ich gesehen habe. Die Beerdigung von, von, von Grace. Ähm, Nebenbei bemerkt eine Frechheit, den Charakter so zu nennen, aber neben dem alten weißen Mann, ähm, Graham, ist Graham jetzt eigentlich der Name der, der Rolle oder des Schauspielers? Ich kenne die alle nicht, ich will die nicht kennen. Ähm, und bei der Beerdigung steht die Doktröse hinten und schaut sich das an und da musste ich an Remembrance of the Daleks denken, wo genau dieser Moment genutzt wurde, um entspannt sich dem Geschehen zu entziehen wir gehen jetzt, Ace. wir haben getan, was wir tun müssen und wir gehen. Und hier habe ich das Gefühl, es ist exakt dieser Moment, wo die Doktröse bleibt, wo sie, wo sie, sich, wo sie teilnimmt an diesem Ergebnis des, ihres Seins, ihres Tuns. Ähm, das, das hat nichts mehr mit dem, mit dem Doktor zu tun. Ähm, ich habe auch die ganze Zeit mich gezwungen ich habe versucht in ihr den Doktor zu sehen und es ist mir nicht gelungen und das, das tut schon ein bisschen weh dass man die ganze Folge gucken soll. okay was ist jetzt an ihr in diesem Moment was ist jetzt der Doktor da 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 vielleicht dies und da, das oder und am Ende sage ich dann auch ja sie ist ein witziger Charakter witzige Figur und ähm, die ist sicherlich unterhaltsam die Folge könnte auch unterhaltsam sein und ähm, dann habe ich hier den, den leicht behinderten Schwarzen und die Inderin und in der heutigen Zeit versucht man ja möglichst viele integrativ in solche Folgen reinzukriegen und das ist eine Serie, die in 2018 spielt, die, die in 2018 gedreht wurde, die, die passt in dieses politische Klima und jeder, der mich kennt, weiß, was ich davon halte. Ähm, aber das ist nicht Dr. Who. Das ist was anderes. Und, und insbesondere ist dieser Charakter, der sicherlich spannend und interessant sein könnte, aber das ist nicht der Doktor. Das ist irgendwas anderes. Ähm, Wäre okay. Ähm, hätte man sie so eingeführt, als so parallelen, eine parallele Figur. Ähm, vielleicht, ich will nicht Romana sagen. Ich sage jetzt irgendwie Time Lady Erna. Wäre sie Time Lady Erna in der, in der Spin-Off-Serie, glaube ich, hätten, hätte ich viel mehr Freude daran. Aber dieses Gezwungene und ähm, wie sie sich den, 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 den Sonic-Screwdriver zusammenklöppelt selber, ähm, was, wenn man sich diesen Zusammenschnitt ansieht, gefühlt zehn Stunden dauert, während nebenan die, die Inderin und der Schwarze äh, irgendwas tun, was gefühlt zwei Minuten dauert. Äh, ich weiß nicht, also... Ach, ich bin sehr unbefriedigt. Ich bin jetzt nicht so offen sicherlich an die Folge dran gegangen, wie manch anderer es versucht hat. Ähm, wie gesagt, Dolphins haben auch verloren vorher. War doof, ist aber so, kann ich nichts dran ändern. Ähm, aber ich möchte, einfach, ich möchte einfach diesen Moment nutzen und, und festhalten, dass egal wie es jetzt weitergeht und wenn ich mir ansehe den Trailer, wie es weitergeht und dass da im Endeffekt nur vermeintliche star gezeigt werden und ach, ich weiß auch nicht. Es wird sich sicherlich noch eine Gelegenheit ergeben, auf einzelne Elemente einzugehen. Aber ich habe mir, ich hab mir diese, diese Folge angesehen, ich wollte mir Stichpunkte machen, habe es dann sein gelassen. Ich habe laut aufgestöhnt bei der Beerdigung. Ich fand es ganz furchtbar. Also das Beste war noch der alte weiße Mann. Wie gesagt, Graham. Name, Figur, Schauspieler. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Heißt, ich muss einen Schluck nehmen. Moment. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das nochmal die Kurve kriegt, ähm, was sie ist, was, und dann bin ich gleich fertig, ich, ich, ich gucke auf die Uhr und sehe, oh Gottgütiger, ich rede schon wieder 9 Minuten und 38, 39, 40, 41 Sekunden, Gottgütiger, was tue ich hier? Ähm, natürlich ist sie der Doktor, sie ist der Doktor, wie es der zehnte Doktor war, mit seinem debilen Schwachsinsgrinsen, insbesondere am Ende, als sie diesen Tades sprunggenerator gebaut hatte, ähm, alles, was mich wütend, aggressiv, am liebsten mich übergeben lässt bezüglich des Deppendoktors, manifestiert sich in diesem Moment, in diesem Charakter, dem. Wie heißt sie? Wittika, ne? Wittika. Wittika-Doktor, oder? Heißt sie Wittika? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich channel jetzt wieder meinen inneren Reinhard Krippig. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch egal. Der jody doktor Der jody doktor Nehmen wir den jody doktor ähm, Es manifestiert sich in ihr. Also alles, was am Matthäus-Schmidt-Doktor, am David Tennant-Doktor verachtenswert und furchtbar ist, ist in ihr drin. Also nach der Logik ist sie der Doktor. Aber sie ist nicht der Doktor, der es sein sollte. Und das ist das was mir Schmerzen bereitet. <lacht> die betäube ich ja gerade. Wie gesagt, mit Bier, mit, mit, mit okay, ich gebe es zu, Bier gemischt mit Soju. Schmeckt sehr gut. Ähm, und jetzt günstigen Glenfiddich whisky Ich weiß es nicht. Es ist furchtbar. Ähm, wie gesagt, die Folge werden andere besser auseinandernehmen noch als ich. Ähm, weil sie schlecht ist, schlechtes Fernsehen, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist es schlechtes Fernsehen. Vielleicht ist Fernsehen heutzutage so, dass es mit diesem YouTube-Video anfängt, finde ich, es hat mir Schmerzen bereitet. Die Doktröse bereitet mir Schmerzen, die die die, die, Inderin, die von mal eben von Polizistin zu Feldjacken tragender, Volldeppin-Mann, sich verwandelt. Wie gesagt, der alte Mann hat mir noch gefallen, die alte Frau hat mir noch gefallen. Der, 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 der einzig Weiße mit seinem Minderwertigkeitskomplex war noch nicht mal witzig. Es, es war furchtbar. Es tut weh. Es tut weh, dass eine Folge wie Rose, eine Folge wie Rose, die schlecht ist, die wirklich schlecht ist, wenn man, wir sagen ja immer, die erste Staffel Eccleston, die einzige Staffel Eccleston, ist schlecht gealtert. Und Rose insbesondere, also Rose die Folge, Rose der Charakter sowieso. Ähm, aber dass diese Einstiegsfolge, so schlecht wie sie war, viel mehr von diesem Geist, von diesem, von dieser Art Dr. Who mit sich trägt als dieses Ding, die Frau, die vom Himmel fiel. Und, und jetzt, jetzt erinnere ich mich ja wieder dran, wie dieser Scheißcharakter jetzt eingeführt wurde, dass sie aus dem Weltall in, auf die Erde in den Zug... Das ist der Moment, wo die Wut, wo die Wut größer wird als die Verzweiflung oder ich weiß es nicht. Ich glaube, damit habe ich angefangen. Ich weiß es nicht. Also meinetwegen braucht die Serie so nicht weitermachen. Die Serie Doctor Who, wenn man dem Kind einen anderen Namen gibt, kann die Serie gerne weitermachen. Ich denke, sie wird im gewissen Sinne für gewisse Menschen unterhaltsam sein. Dass ein Chipnell sich den Namen Dr. Who nimmt und ihn auf etwas draufklebt, was nichts, nichts mit der Serie zu tun hat, finde ich abartig und pervers. Aber so funktioniert's halt. Wir nehmen den Namen. Und dann passt das schon. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich werde es auch weiterhin nicht wissen. Jetzt müssen wir eine Woche warten, ob das, was wir gesehen haben, der Standard ist, oder ob das die Ausnahme ist, wie so viele Regenerationsfolgen und danach besser wird. Ich hoffe es. Oh, es tut mir so leid, ich sehe es gerade, 14 Minuten, 54 Sekunden, oh, jetzt ist sogar der Screensaver angegangen, 14 15 Minuten. Ich denke, das ist jetzt der Moment, wo ihr mich nicht mehr hören wollt. Und das ist okay, ich will mich auch nicht mehr hören. Ich will jetzt einfach nur noch Schluss machen mit diesem Scheiß. Es wird sicherlich Menschen geben, die wirklich, wirklich Freude an dem hatten, was sie gesehen haben, es gibt Menschen, die das vielleicht noch nicht mal gesehen haben, aber ich sage, die es gesehen haben, die einfach schreiben, es ist toll, es ist toll, es ist toll, weil sie denken, das ist das, was man heutzutage sagt. Ich gehöre zu denen, die sagen, ich hab's gesehen, ich fand's wirklich scheiße, ich fand die Optik gut, aber was hilft mir das? Was hilft es mir, wenn etwas gut aussieht, aber scheiße ist? Das ist so wie... Ja, der Hund hatte einen Haufen gemacht und der Haufen ist jetzt nicht mehr braun, sondern neongrün. Boah, ist trotzdem scheiße. Tja, 16 Minuten. <lacht> auf Wiederhören, der Whisky wartet auf mich. Ich wünsche eine gute Nacht. Over and out. Du, ich glaube, der Kolja muss mal auf den Arm, oder?
0: Ja, ich bin ja fast versucht, ihm die CD zu schicken.
1: Irgendwas muss man ihm, glaube ich, schicken. Also, also für
0: die Leute, die sich jetzt Sorgen machen, das kam nicht mit seinem Nachlass zu uns. Das ist tatsächlich, er hat es mir geschickt. Also er hat den Abend offensichtlich überlebt.
1: das wäre so eine Aufnahme für Aktenzeichnung y irgendwie.
0: danach ist er in den Wald gegangen und hat ihn nie wieder gesehen. Also Leute, im Portzerwald Wald, guckt euch mal um, geht der Nase nach. Ich, ich kann da gar nicht so viel sagen. Ähm, Collier ist so viel schockierter als ich. Aber ich, ich, ich finde tatsächlich sehr schön. Ich gehe davon aus, uns gibt es noch ein paar Jahre. Wir werden in einigen Jahren Abstand auf diesen Podcast zurückblicken und mhm. gerade auf, auf dieses Dokument mhm. und es als interessantes Zeitzeugnis zu deuten wissen ich finde <lacht>
1: ja vielleicht, vielleicht wird es ja nochmal mal besser oder äh, genau. man das es mit etwas Abstand betrachten
0: aber auch Kolja <lacht> scheint traurigen Alkohol zu trinken <lacht> ja <lacht> also Whisky
1: ist auch so die Art Alkohol die so ein bisschen traurig macht irgendwie. also das ist kein, <lacht> kein Fröhlichstimmer Stimmer irgendwie aber ich also glaube, demnächst, auch sich so ein bisschen in seiner Melancholie dann... Ja, die, die Dolphins Suche, haben ne? wir verloren. Naja.
0: Ne? <lacht> <lacht> Super. Ja, äh, vielen Dank dafür. Ich werde trotzdem dafür die CD geht, an den namenlosen Herren.
1: Absolut. Wir hatten heute ich, viele kann, traurige ältere Herren. Kann, ich ich, ich wollte gerade sagen, ich
0: kann nicht mal sagen, dass der Herr fatalistischer geklungen hat als Kolja. <lacht> Kolja nee. ist eine Mischung aus philosophischer Betrachtung und Abschied aus diesem Leben. <lacht> <lacht> ja, das klingt auch manchmal so. Ne? <lacht> an manchen Punkten muss ich ihm durchaus Recht geben. Mhm. <lacht> Das sind aber alle die Punkte
1: links der fatalistischen Linie. <lacht> Ja, ich glaube, er war irgendwie auch betäubend, hat äh, nichts Gutes mehr erkennen können.
0: Ah, das stimmt. Äh, wir haben aber noch ein bisschen was, was uns vielleicht alle glücklicher stimmen wird, nämlich Post.
1: Ach, Ägypten gibt mit, mit,
0: ja. mit kopulierenden ja. Kamelen. Ja, ganz <lacht> genau. Ich setze es auf die Webseite. Nach dieser, nach, nach, nach den ganzen tollen Einspielern seht ihr ich Glück. Ich dachte, das ist das Auto, was ist tatsächlich so? Nee, die kopulieren. Und äh, da, da, Herr Kamel hat auch einen Bart, wie du siehst. Frau Kamel
1: nicht. <lacht> Immer diese Geschlechterrollenmodelle, diese altmodischen. Genau, vielleicht, vielleicht sind es zwei
0: Herrkamele. Her Her kamele Oh, das auch noch. Oh, ja, vielleicht, ja, vielleicht sind es zwei männliche Kamele. Das eine identifiziert sich als dreiviertel weiblich, ein Viertel Blume. Das ist halt Und genau, das ist divers, mehr. ne? Genau, das ist eine diverse ägyptische Kamel-Pop-Karte. <lacht> Vielen Dank für dieses diverse. Und außerdem sind es doch bestimmt Moslime. Bestimmt. Ja, muslimische transsexuelle wie heißt es, wenn man so gemischt ist und nicht weiß, was man ist? Ähm. Das könnt ihr uns sagen. infra 2 naja, Aber wie gesagt, hier sind zwei Kamele, egal, als was sie sich identifizieren und welcher Religion sie angehören. Und die haben ein bisschen Spaß oder versuchen, einen Ballon zu zerdrücken zwischen sich. Man weiß es nicht genau. Die Karte kommt von Max... Der Max mit H schreibt er, naja. Ich lese es mal vor, weil ich dir dann den Rest gebe zum Vorlesen. Gib mir den Rest. <lacht> oh liebster Hukast, mhm. Grüße aus Ägypten. Natürlich seid ihr immer dabei, ob jeweils... Viereinhalb Stunden Flug, jeweils sechs Stunden Busfahrt nach Kairo oder fünf Stunden Fahrt nach Luxor. Der HuCast unterhält mit Torchwood-Besprechungen. Olla der Max mit H.
1: Dann hm, der ältere HuCast?
0: Ganz offensichtlich. Oder ich habe im letzten voll so Fuss aufgenommen, was ich nicht
1: erinnere. <lacht> Kann mal passieren.
0: Ja, Vielen lieben Dank für die Karte finde ich faszinierend, ne? <lacht> Absolut. Also ich finde tatsächlich. Ja, es ist, wir wechseln die Agenda. Wir hatten ja bisher, schickt uns Karten von dem Punkt, wo ich selbst umbringen wollte. Statt, schickt uns Postkarten von fickende Tieren. Egal welche. Oh mein Gott,
1: dein Briefträger wird ja. sich wundern.
0: Wahrscheinlich, ja. Kamele haben wir schon. Wenn ich einen Wunsch hätte... Schnecken, was Schnecken? für ein dir?
1: Echt? Sind die nicht Twitterwesen? Ja, die Schnecken?
0: können sich aussuchen, was sie sind. Ach so, die ach sind so. noch viel diverser als die beklagten Kamele. <lacht> egal was sie sich identifizieren.
1: Ich möchte Schabrackentapiere sehen. <lacht> gibt es diese Tiere? Das ist ein bisschen wie der, der aber... Stirn,
0: Stirnlappenbasilis. Ich glaube, es gibt
1: sie wirklich, ne? Schabrackentapier. <lacht>
0: ja, können, wie gesagt, da freuen wir uns sehr auf verschiedene Zusendungen. Oder ähm, so
1: Faultiere, die so irgendwie... Das geht wahrscheinlich ganz langsam oder so, ne?
0: Ja, so die, oder die, die erledigen das mit dem Kacken, wenn sie auf Ach der Erde so, sind, ganz kurz. Das könnte ja kommen ja einmal die Woche runter, dann wird halt entleert, gepoppt und wieder hochgestiegen. Ja, ja. das würde
1: mich jetzt mal interessieren.
0: Äh, überrascht uns, wie gesagt, die interessant sexuellen Kamele haben wir schon. Ich hätte gern Schnecken, hab halt gern Schamrackentapiere. Call äh, ja irgendwas ganz Glückliches. Also wenn ihr glücklich poppende Tiere seht, immer her damit. Wahrscheinlich Delfine.
1: Oh ja. Bravo, das wäre doch, ne? Aber dann wären wir bei den Dolphins, ne? die haben ja verloren.
0: Ja, aber wenn sie poppen, sind sie glücklich und sagt er sich auch, haben verloren, aber... <lacht> Aber schmusen. Ja, ähm, Adresse steht auf der Webseite. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Max. Ähm, ich könnte mich nicht sechs Stunden am Stück hören. Ne? Ich ertrage mich ja schon... Äh, ich schnarche schnarch mich manchmal wach. <lacht> das ertrage ich schon kaum. Ja. So, wir haben noch äh, ein bisschen Gebriefe. Ach, guck mal an. Das gebe ich dir, weil ich werde ja. langsam heiser. Oh, das ist nicht gut. Ja, ich bin gerade aus einer Erkältung raus und irgendwie... Ah. Ich würde jetzt äh, dir meine Mandeln zeigen. Nee, nee, lass mal. Wir waren schon traurig <lacht> genug am heutigen Tag.
1: So, dann fange ich mal an mit, äh, mit dem Daniel. Mhm. Hallo ihr Hookaster. Obwohl ich euch seit einiger Zeit nicht mehr gehört habe, möchte ich mal kurz meine kurze Meinung zu der neuen Doktorin bzw. deren erster Folge hinterlassen. Die habe ich mir nämlich so fix wie möglich angesehen, um sie für Zukunft zu reviewen. Mhm. Ah, ja, er was? Mhm. Er war's. Ich bin immer fassungslos wie überwältigt, fassungslos wie überwältigt, dass man in einer ersten Ausrufezeichen-Episode nicht mal versucht hat, eine andere Duftmarke zu setzen. <lacht> Wer weiß, was die für eine Duftmarke gesetzt hat, nach einer Woche nicht duschen. Ein Alien, das wehrlose Menschen abschlachtet, sich dann aber wieder minutenlang mit Doktoren nebst Anhang, Anhang rumstreitet, das haben wir jetzt schon ein paar Dutzend Male zu oft gesehen. Nichts hieran war außergewöhnlich, frisch oder clever. Im Gegenteil, dass am Ende wieder alles aufgelöst wird, weil Frau Doktor ein Device hochhält, haha, <lacht> zum Umprogrammieren hatte ich beim Rumrennen auch noch Zeit, ist für mich Writing, wie es verboten gehört. Es ist nicht schlau, alle Probleme dadurch zu lösen, dass mächtige Gegenspieler ihre Macht nicht benutzen. Zum Beispiel die fliegenden Metallschlangen, die am Ende gar nichts taten. Auch ist es ungünstig, wenn man jede fremde Macht ins Boxhorn jagen kann, weil der Standardspruch, ich bin der Doktor, zum sofortigen Rumstehkoma führt. Unabhängig vom Geschlecht, Zeitalter, Antagonist oder eigener Bewaffnung. Ich könnte noch mehr schreiben, höre hier aber besser auf. Trotzdem wünsche ich euch noch viel Spaß beim karsten Ich kann ja nicht mal ausschließen, dass euch die Folge eventuell super gut gefallen hat. Viele Grüße, der Daniel.
0: <lacht> ja, ich verlinke nochmal das Review auf Zukunft. Ja. Jetzt erst recht. Es ist wirklich toll und freut mich, dass er uns nochmal den, den Anfang davon geschickt hat. Mhm. Und das Schöne ist ja... Ihr könnt davon ausgehen, was ihr wollt. Wenn ihr die Folge scheiße findet, schreibt es uns. Wir lesen es gerne vor, selbst wenn wir sie super finden. Genauso wie umgekehrt.
1: wäre albern, wenn wir nur die gleichen Meinungen.
0: Genau. Und wie gesagt, hätte. wir sehen es ja auch nicht so fatalistisch wie der gute Kolja. Und trotzdem wurde er gespielt. Umgekehrt übrigens auch, als wenn jetzt jemand geschrieben hätte, boah, ich fand es so geil. Ich mhm. bin fünfmal gekommen während der Folge. Be my guest. Du musst aber damit rechnen, dass wir ein bisschen lachen. Wie auch über Kolja in dem ich Fall das, ein bisschen. Äh,
1: ne? Gleiches Recht für alle. Und jetzt äh, werden wir wieder als äh, Lichtgestalten, Hallo Lichtgestalten, tituliert von dem Julian. ja. Ah. Da liege ich nun um Viertel vor eins morgens am Sonntag im Bett und höre im Zuge meiner Aufholaktion den letzten Teil des 10-Jahre-Jubiläums des Who Castes. Die Augen fallen langsam zu. 10 Jahre? Du bist zwei Jahre zurück? Oh. Hey. Okay. <lacht> und was sehe ich? Eine neue Episode eben jenes Podcastes. Aber was will man machen? Ja, in den letzten zwei Jahren gab es noch mehr als eine. Aber
0: dann springt du wahrscheinlich immer hin und her. Ich höre alt, oh neu. Dann höre ich die neue, dann höre ich ah. die alte.
1: Ah, ja. Ach, stimmt.
0: im Übrigen, das habe ich ganz vergessen zu sagen, Was der ist? Hukas ist jetzt auch auf Spotify, also Nein. können wir uns immer und überall oh. unterwegs über Spotify hören.
1: Dass du das jetzt erst rauslässt.
0: Ja, ist, ist mir, ne, weil ich hatte nicht damit gerechnet, weil hm. unser normaler Hoster bietet das momentan noch nicht an und Spotify hat sich immer so ein bisschen, hat ein bisschen rumgezickt, in dem, hm. wenn man eigene Sachen eingereicht hat, aber das scheint jetzt zu fluppen.
1: Hm, okay. Du hast immer weiter versucht und irgendwann hat es geklappt. Ich
0: habe es ein-, zweimal versucht, es kam halt nicht. Mhm. jetzt nochmal probiert, über einen anderen Link. Klappt, wunderbar. Newto ja, cool. äh, ist auch da, aber schon länger, weil mhm. das... Vom Host angeboten wurde, aber wie gesagt, ihr könnt jetzt bei beiden Casts über Spotify hören. Mhm. Versaut mir natürlich ein bisschen die Statistik. Also wenn ihr die Wahl habt, abonniert unseren ASS-Feed selber. Aber mhm. wie gesagt, Jonas sagte, dass, äh, dass Spotify dann eine etwas gnädigere Bitrate hat, als die, mit der wir den Cast normalerweise online stellen.
1: Aber du kannst dann, du hast dann äh, gar keinen Einblick in die Bei Beiwun nicht, weil mhm. das über,
0: den, über meinen Podhoster läuft und mhm. der hat irgendwie noch keinen Zugang zu den Statistiken beim Hukas selber habe ich einen Zugriff auf die Statistik, mhm. äh, aber allerdings auch nicht ganz so aktuell, aber zumindest eine grobe Übersicht. Da könnte ich natürlich zusammenzählen.
1: Mhm. Kann man machen, ne? Ja. Zu dem Gewinnspiel. Natürlich hätte ich gerne das Buch, doch da bin ich, da. ich damit bestimmt nicht der Einzige bin, muss ich mich hinten anstellen. Äh, Hintern? Hintern? Hintern.
0: Ah, das ist ein Wortspiel, weil ich, äh, weil Craig wir ein Hinton. Buch verlesen von Craig Hinton.
1: Ach, deshalb. Ah. Millennial Rights, genau. Ah, ein Wortwitz. So, der Wortwitz wäre erledigt, sagt <lacht> Der Grund für mein Interesse an dem Buch, das Cover. Es wird genau wie das Gegenteil zur neuen Staffel, mit dem Doktor, einem Mann, der groß, imposant und ganz in Schwarz über der kleinen Mel steht, mit dem großen Logo, das auch aus der Ferne gut aussieht. Oh ja.
0: Da hat er sehr recht, ja, hm. tatsächlich. Auch wenn ich das Outfit selbst im Vergleich zum normalen Colin-Baker-Doktor-Outfit jetzt nicht so ideal finde. Das ist das Ding vom Wallyard,
1: oder? Ja, also das ist das Gegenteil, ne? ganz in Schwarz statt knallig bunt. Ja.
0: Aber tatsächlich, ich muss ja eh sagen, um hier mal ein bisschen auszuholen, ich finde von den Büchern, ähm, von von dem grundlegenden Design, eigentlich die Missing Adventures schöner als die New Adventures. Mhm, das stimmt. Und größtenteils auch als die ganzen BBC-Books, wobei ich da in der Gesamtheit das in den Rücken schöner finde, dass halt alles ganz anders aussieht und mit anderen Muster und so. Aber das mhm. hier ist halt irgendwie tatsächlich klassisch, kühl mhm. cool und wie gesagt, schön handgezeichnet und
1: nicht gefotoshoppt. Mhm. Finde ich toll, ja. Mhm, das stimmt, das gab es früher noch irgendwie viel öfter. Ja. Das wirklich noch gezeichnet wurde. Ne? Ja, aber
0: du kannst ja heute den Azubi dann einfach, ne siehe ja, was Big mal. Finish mit diesen Short-Stories gemacht hat, das haben wir im, im vorletzten Hukas mal angesprochen, da kann man auch mal den Azubi, der <lacht> äh, faktisch kein Gehalt bekommt, da hinsetzen und sagen, Photoshop mal ein Cover für die nächsten
1: Short-Stories. Mhm.
0: Dann passt das. Ich glaube, beim Zeichnen musst du doch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen.
1: Mhm, ja, ja, klar. Das war es irgendwie mhm. Alistair Pearson damals? oder oder also einer, ja. einer von diesen
0: wie gesagt, wenn ihr noch die Chance habt, die neuen DVD-Cover sind zwar schön, aber so 50 bis 60 Prozent aller VHS-Cover, mhm. die waren halt auch noch handgezeichnet, das, stimmt, das, das sind teilweise stimmt. ausgezeichnete Zeichnungen, das sind wirklich schöne Arbeiten bei.
2: Absolut.
1: Ähm, es wirkt genau wie das Gegenteil zur neuen Staffel mit dem Doktor, so also, ähm, ja. der bei der kleinen Mail mit dem großen Logo, das auch sehr ferngut aussieht, darunter ein phallusartiger Turm, der hoch in dem <lacht> Rand. <lacht> Millennial Rights scheint sich also mit BDSM-Themen und den Rechten von den sogenannten Millennials auseinanderzusetzen. Auch wenn sich der Autor im Titel verschrieben zu haben scheint, bereits <lacht> immer noch mit GH und ohne E. Aber einer mit so einem Namen ist doch eh ein russischer Bot.
0: <lacht> die Begründung gefällt mir sehr gut. Während wir es heute schon äh, auslosen, hätte ich ja gesagt, du kriegst es. Aber warten wir mal ab, was
1: noch kommt. <lacht> mich würde sehr interessieren, wie der Autor die Themen miteinander kombiniert hatte. Und deshalb würde ich mich über das Buch mit dem Golden Trump Tower Filiale London freuen, damit das Buch mal mir kein Missing Adventure mehr ist. Nun denn, ich gehe jetzt wieder ins Bett. Viele Grüße und schlaft schön. Julian. Ach
0: ja, vielen Dank.
1: So, und jetzt kommt ähm, noch ein Julian. Ist Ach. das der gleiche? Gar. Ja, ist Ach. Das? aber das ist jetzt später, ne? Das ist, ne, ist früher. Ach. Hallo Hukas, das ist momentan bei mir schon nach 10 und ich muss morgen früh raus, aber mir brennt schon seit einiger Zeit ein paar Fragen auf der Zunge und um nicht allzu viel Schlaf zu opfern, fange ich doch einfach mal an. Wo funktioniert für euch Dr. Who am besten? Als Serie, Comics, Bücher, Hörspiel oder als Videospiele? Ja. <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde das schwierig, weil es natürlich in erster Linie halt immer eine Serie war, insofern äh
0: Genau, also ich, ich finde jedes irgendwie auf seine Art Ich persönlich bin kein Comicleser. ich finde auch Comics insgesamt zu begrenzt, es sei denn du haust so ein Schinken aus wie, ähm, wie From Hell oder sowas, <lacht> das sind halt dicke Dinger mit einem langen Appendix oder so Ich finde, da geht's, ansonsten finde ich, werden die Stories immer auf ihrer eigenen Weise dem Medium gerecht, also <lacht>
1: Ich. Ja, und bei den Comics, finde ich auch, gibt es halt riesen Unterschied. Wie gesagt, ich bin immer ein großer Freund ja. der Doctor-Magazine-Comics. Und äh, was dann jetzt so kam, IDW und Titan-Titan-Comics war mhm. so fand ich so mittelprächtig halt.
0: Ja, ich, ich finde es, man kann es ganz gut sehen bei dem, was Big Finish gemacht hat. Ich finde halt, Big Finish funktioniert in den ersten Jahren sehr gut, mhm. weil halt Gary Russell die Hörspiele immer angelegt hat wie Bühnenstücke. Mhm. Ähm, das ist eine Sache, die liegt mir total gut. Gerade nach dem Umbruch, als dann Nicholas Briggs das Rudel übernommen hat, mhm. gerade in den ersten Folgen, das wurde damals, glaube ich, auch so von ihm kommuniziert, hat er es angelegt wie TV-Folgen, wie Kino, mhm. Und da bricht für mich das Funktionieren der Geschichte so ein bisschen ein. Also ich mhm. finde, du musst dem Medium immer sehr gerecht werden, wenn du es machst. Mhm. Ich finde, bei Büchern ist so ein Mittelding, das klappt in beide Richtungen. Mhm. Bücher sind da, glaube ich, universeller als ein Hörspiel oder eine TV-Folge. Mhm. Und ich finde halt tatsächlich, dass Big Finish gerade seitdem die Kurve nicht immer kriegt. Mhm. Also ich finde, es sind viele Sachen da und auch beabsichtigt, die halt im TV besser funktionieren würden als als Hörspiel. Mhm. Genauso wie die ersten Big Finishes nur als Hörspiel gut funktionieren und, glaube ich, als Folge zu statisch werden im Fernsehen.
1: Mhm, das stimmt. Ja, und, und die guten aus den ersten 50 Folgen, ich sag mal so Sachen wie, wie Spare Parts oder Times ja. of Midnight. So, sogar die oder ersten Innovators. 100
0: theoretisch. Also es ist so...
1: Aber ich wollte sagen, die mhm. Highlights davon würden im Endeffekt, wenn du eine, eine Gesamtauflistung machst von allen Doctor mhm. Who-Geschichten jemals, würden auch durchaus äh, in dem, im oberen Bereich ja. des das, das, das Listings irgendwie auftauchen. Also das ähm, an den Stellen, wo Big Finish gut ist, ja, sind wir auch ganz, ganz vorne mit dabei. Irgendwie, ja, ja. Aber wie
0: gesagt, ich hätte halt tatsächlich Probleme damit, mir manche der ersten 50 1 zu 1 als TV-Folge vorzustellen. Also ich glaube, dann hätte man manche Sachen anders erzählen müssen. Also mhm. man muss halt natürlich bei einem Medium, dem Medium als in der Narrative auch irgendwie gerecht werden.
1: Mhm. Aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, irgendwie äh, bin im Moment krank, bin noch irgendwie fünf Tage krank oder sowas, soll ich in der Zeit machen, würde ich eher sagen... Hör mal irgendwie fünf Tage lang die ersten Big Finisher-Spiele, ja. als äh, schau dir mal die New Series an oder so. Also, ja. ich finde, da sind doch mehr und mehr Perlen drunter. Ja, gerade halt Fall. unter den, den ersten Folgen. Ne? Ja, und Bücher, weiß ich nicht, ist so ein Auf und Ab irgendwie. Ne? Die manchmal gut äh, in den letzten Jahren halt eher auch dafür, das für ein junges Publikum Boah, geschrieben ich, ist. Ich halt, glaube, gerade aktueller
0: ich wachsen, noch mehr. Ne? Also, ich, zumindest was man so von den äh, Julie whittaker büchern hörte, sollen die halt auch auf ein junges Publikum ausgerichtet sein. Funktionieren toll, weil man da halt sehr viel komplexer erzählen kann als mhm. im Fernsehen. Man kann aber halt auch einfache Sachen erzählen. Insofern, ich sage, die sind universeller. Da gibt es sehr gute, auch sehr mittelmäßige. Mhm. Nur von der Funktion von Doctor Who würde ich mich da gar nicht so entscheiden. Also ich finde, wenn man dem Medium gerecht wird, funktioniert Doctor Who sehr gut in allen Medien. Sagt, Comics klammer ich da so ein bisschen aus, das sind gute Sachen bei. Aber es ist für mich halt dass ich zu komprimiert dann im Endeffekt, wenn es halt nicht wirklich ein dicker Schmücker ist. Comics ist halt immer... Sehr kleine Geschichten.
1: Mm -hmm. Ja, und dann haben wir uns vergessen. Ja, Videospiele ja gut. Ich meine, das war vernachlässigbar. Nein, also es, gibt,
0: es gibt tatsächlich keine guten Videospiele von Doctor Who. Also ich hätte mir immer mal so ein richtig gutes Point-and-Click-Adventure gewünscht. Mm -hmm. Also wie es auch Star Trek mal bekommen hat. Noch besser natürlich, wie es LucasArts jahrelang produziert hat. Mm -hmm. Da bietet sich Doctor Who, finde ich, auch unglaublich gut so an. Ich frage mich, warum das nie irgendwie verwirklicht worden ist.
1: Mm -hmm. Ja, komisch. Also die BBC äh, schließt ja manchmal komische Partnerschaften, aber mhm. darauf sind sie irgendwie nicht gekommen. Ne? Ja, es
0: gab ja diese 3D-Adventure, äh, aber selbst die fand ich relativ schwach, weil auch für ein junges Publikum ausgerichtet. Mhm. Und es gab halt dieses offizielle ähm, 3D-Ding, wo der Endly Master irgendwie den Do die Doktor naja, entführt. Stimmt. Und das war halt auch eher mhm. kurios als gut.
1: Ja, und jetzt gibt es ja im Moment dieses, kennst du das, dieses, heißt das Infinity oder was? was so eine Mischung aus... Comic, Computerspiel, Hörspiel irgendwie sein soll. Ähm, das ist wo auch wo man so, so keine so Rätsel lösen muss. Irgendwie. Ist das nicht auch
0: wieder so ein, so ein farbiges Perlenverschiebespiel wie
1: das letzte? Ja, Esker? im Endeffekt die, die, die Aktionssequenzen sind ah. quasi solche Sachen irgendwie. Ne? Also du, du hast dann irgendwie, wie gesagt, Comicbilder und dazu ein Hörspiel. Okay. Und dann aber, wenn es irgendwie Probleme gibt, dann musst du irgendwie dem Doktor helfen und ah. dann halt so, so komische Kristalle verschieben oder so. Also, okay, also
0: habe ich bisher nur negatives zugehört. Also okay. es waren alle relativ unterwältigt. Mhm.
1: Okay, ich habe jetzt okay. nur Artikel drüber gelesen, aber noch kein richtiges, kein richtiges Review. Also. Okay. Ähm, jedes davon hat ja eigene Vorteile, aber was ist das Beste? Mein Favorit sind ja die Hörspiele. Die nächste Meinung, die ich von euch gerne wüsste, wäre, wie ihr den Doktor bevorzugt. Mit K oder C? Die Frage kam mir, als ich die Panini-Comics las, wo er mit C geschrieben wird. Also ich habe immer gern K. Echt? ja. Ja, ich und auch Nazi. konsequent durch irgendwie. <lacht> Echt? Nee, also ich Ja, ich, ich, ich rede mir immer ein dadurch, dass man dann auch der Doktor sagt. Dadurch ist es halt im Endeffekt ist es eine Bezeichnung und im Deutschen eine Bezeichnung und dann müsste man eigentlich auch die deutsche Schreibweise benutzen. Yeah, ja,
0: aber Doktor ist ja auch ein Name. Es, geht, es ist ja kein akademischer Grad in dem Fall. Wenn es du übersetzt du ja ist auch
1: ist der weg, ne?
0: Ja, aber du setzt ja auch nicht äh, den, den Titel der Rani mit einem deutschen Titel gleich.
1: Okay. Aber guck mal, ich, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, der Raphael. Ja. Dann würde ich natürlich äh, deinen Namen so schreiben, wie, äh, wie er nun mal ist. Mhm. Aber wenn es der Doktor ist, ist es doch eigentlich der Titel, ne? Weil,
0: äh ja, aber es ist auch die Rani. Und die Rani, also Rani ist ja das Pendant zu Mara Racha. Und das so, ist ja ein Herrscher, mh. das ist auch nicht die Herrscherin. Mh. Und das finde ich halt, ne?
1: Mhm, okay, da hast du natürlich recht. Und, uh, und sagst
0: sag's ja auch nicht der Meister unbedingt oder, ne?
1: Obwohl das ja eine Damals in der deutschen Übersetzung war es ja der Meister, glaube ich, ne? Also in den, in den äh, McCoy-Folgen. Ja,
0: ne? und... Aber da, auch da habe ich natürlich, natürlich auch
1: ähm, Berührungsängste mit der Meister, weil das irgendwie so Ja, ich finde da, wirkt, ne? das ist
0: es halt das so eine Fortsetzung. Ich sein. bin Freund von C, ich kann verstehen, dass die deutschen Verlage es mittlerweile zu einem K durchgerungen mhm. haben. Sowohl
1: cross als auch Lübbel haben es mit K gemacht. Ne? Mittlerweile
0: alle mit K. Ich weiß noch, bei der Erstauflage der fünften Staffel, die erschien ja in zwei Staffelboxen, mhm. da war es noch C. Mhm. Und in der Neuauflage dann als Gesamtbox, die danach erschienen ist, hat man es geändert auf K. Mhm, Unter dem okay. ist alles bei K geblieben.
1: Insofern ist es im Endeffekt nur Panini, die es mit, mit C machen. Ne? Sind die
0: immer noch bei C geblieben? Ich
1: glaube ja, weil die haben ja auch in ihrem ersten Vorwort irgendwie dann, dann das nochmal groß begründet. Die haben doch dieses, dieses Du-Thema, Du- und sie thema Ich glaube, auch Dr. Ja. K oder C-Thema. Okay,
0: also ich bin vollkommen bei, ne? bei C. Auf der anderen Seite bin ich aber auch Freund der Kübermänner. Also da habe ich auch nichts gegen.
1: Und ich <lacht> ne. finde, wenn schon, denn schon. Also wenn es der Doktor mit so K
0: ist, dann sind es die Kübermänner, dann ist es der Meister.
1: Ja, genau. Wenn, wenn das nun einmal so etabliert ist, also in den Silvester mit so übersetzt worden ist, dann finde ich es auch, wenn es auch durchziehen. Ne? Ja, ähm, Ja, also ich bin der K-Typ, du bist dann der eigentlich eher der C-Typ. <lacht> Apropos Comics, bei Dr. Who's Reisen durch Raum und Zeit, wo es ja auch mit K geschrieben wird. Und mhm. da finde ich es natürlich sehr komisch. Dr. Who weil was ja dann irgendwie mit dem englischen Hu, dann müsste es auch Doktor wer sagen. Ja, auch äh, das tut man ja auch nicht. Nee, Warum heißt der halt
0: Titel hält denn Doktor mit K, wenn die
1: Serie Doktor Who mit C heißt? Ja, da hast du natürlich nicht ganz Unrecht. Hm. Und bei diesem Comic war es ja tatsächlich so, dass Doctor Who mit K, das fand ich natürlich, wie gesagt, ganz hm. schreck, ja. wurde die TARDIS mit DER TARDIS betitelt. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich auch nicht. Das, das Kann ich beweist, mir mal gut vorstellen. Dass in Doctor Who Geschlechter schon immer flexibel waren, und <lacht> scheinbar keine echten Fans weil ihr das nicht wisst. Spaß beiseite. Ich finde das einfach eine lustige Anekdote, da die Serie eine lange Vergangenheit mit verschiedenen Übersetzungen hat. Überschallschrauber und Schallschraubenzieher vernichten und eliminieren. Valyard und Ankläger und wer kann die legendären Kübermänner vergessen, die sogar namentlich im Hörspiel "Eiskalte Rache von Rose" erwähnt werden? Äh, von Rose erwähnt wird, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
0: das finde ich tatsächlich auch ganz gut. Ich fürchte nur bei der nächsten Übersetzung wird das auch gestrichen. Also ich glaube zumindest alles, was aktuell veröffentlicht wird, hat sich an die New Series, äh, an die New Series Nomenklatur zu halten.
1: Wo sagst du, ist das in Eiskalte Rache, welche Folge ist das denn? Äh, das
0: ist eins von den Lübehörspielen von
1: den neuen, aber ach so, ach so. Also
0: von den übersetzten Big-Finish-Dingern.
1: ist ja lustig, dass die dann auf die, auf die Kübermänner kommen. Ne? Mhm. Dafür gibt es auch wunderbare Verweise auf andere Übersetzungen wie Michael Schwarzmeier als frühere Doktorin in der neuen Serie oder in An Adventure in Time and Space, wo es eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Und man erkennt, dass ich müde bin. Ich hoffe, der Vorleser meiner Mail lebt noch und kann irgendwann widersprechen. sprechen. Ruhige Grüße und ach du Sch. Habt ihr das TARDIS-Interieur der Dröse gesehen? Kopfschüttelnd verbleibend, Julian. Was, Was? ja eigentlich, jetzt fällt es mir gerade ein. Ja. Yeah. Das spricht ja dafür, dass sie doch die TARDIS relativ schnell wahrscheinlich wiederfindet. Sonst hätten ja kein Interieur gebraucht, wenn sie jetzt zum Ende... Ich hätte ja gesagt, wäre auch eine Möglichkeit, dass sie zum Ende der Staffel ist wiederfindet. Vielleicht ist es
0: so, da brauchen sie dann auch ein Interieur.
1: Aber es ist ja auch komisch, dass sie so schockiert waren, dass das in gelegt geleakt war. Es sah ja auch irgendwie doof aus, ne? Es sah <lacht> aus wie so eine, so eine renovierte Wohnung oder so, wo man aber noch an den Ecken sah, dass da gerade noch irgendwie Spachtelmasse irgendwie Naja, es also war halt
0: so ein Kristallding, ne? Also ich finde, kennst du Du hast doch auch wahrscheinlich als Kind He-Man und She-Ra gesehen. Mm -hmm. Und sie wohnt ja im Crystal Palace. Ah ja. Und so sieht es aus. Also sieht aus <lacht> und vor allem, äh, es gibt da auch Spielzeug von von Mattel, was uns wieder zur Barbie bringt.
3: Bring.
0: <lacht> und diese, dieses spielzeug crystal Palace ding sieht eins zu eins aus, wie, wie die TARDIS von innen mit den Kristallen.
1: Vielleicht wird sie dann auch von Mattel gehen den, den Crystal Palace, den Crystal oh TARDIS-Interview.
0: <lacht> äh, ja, finde ich, aber da finde ich tatsächlich, ich vorhin gar nicht drauf eingegangen. Ähm, ich bin gespannt, wie die TARDIS aussieht von innen, wenn sie jetzt fertig ist. Mhm. Es gibt ja auch so eine kolorierte Version von dem geleakten Bild, die halt so ein bisschen das Farbschema aufgreift, was man in dem einen Foto, wo die drei Stühle davor stehen, wo man nur so einen kleinen Spalt in die TARDIS gucken mhm. kann. Das, was ich bisher gesehen habe, finde ich furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es hat auch wieder dieses Ten-Motiv aufregt, von wegen, die TARDIS ist gewachsen, mi, mi, mi mu, mu, mu.
3: brauche ich
1: nicht. Zum Valiard finde ich ganz witzig, da gibt es, ich glaube, es war in einem Panini-Comic, dass die gedacht haben, der Valiard, der Yard ist tatsächlich ein Platz. Und dann haben das irgendwie übersetzt mit, 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 mit Schrottplatz oder irgendwie sowas, mhm. ne?
0: Ja. In, in einem der letzten war es tatsächlich noch. Ja. Ist halt ähm, schwierig. Ja, nee. Gute. Er käme aber dem sechsten Doktor sehr entgegen, wenn man sich vor Augen hält, wie er den hat benannt hat während seiner Zeit vor Gericht.
1: <lacht> wird da wird reinpassen in die Reihe. Ja. Spätnachtgelaber hat er es genannt. Naja, aber doch ein paar interessante Ideen irgendwie. Aufgeworfen.
0: Ich kaufe leider noch. Ach,
1: du kaust immer noch. Mhm. Na, mhm. dann äh, machen wir mal Übergangsmusik oder so. <lacht> la, la, la. Der, der Raphael kaut. So, fertig. Ah, super. Ja,
0: vielen Dank. Mhm. Wir hatten ein bisschen Probleme, sowohl mit den Kommentaren auf der Webseite, als auch mit unserem Mail-Server. Mhm. Macht ein bisschen Ärger. Also solltet ihr irgendwas kommentiert oder geschrieben haben, was wir jetzt noch nicht vorgelesen haben oder nicht unter den Kommentaren auf der Seite erschienen ist, dann schreit nochmal. Ganz laut. Und Dann ist das da schabupptig gegangen. Mhm. Äh, ansonsten sind wir durch. Ach, guck mal. Ein. Ich bedanke mich bei dir. Gerne. Ich bedanke mich bei euch. Und ja, wir können uns auch gerne für alle weiteren Folgen... Der elften Staffel gerne eure Meinung schicken. Nachdem
1: sie gelaufen sind. Natürlich, nachdem
0: sie gelaufen sind. Gerne auch wieder im Vollsuff. <lacht> gerne auch wieder aus dem Bad, nachdem eure Frau euch das Ehebettes verwiesen hat, weil die Oktröse so geil fandet. Also ganz wie ihr möchtet. Wir freuen uns.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Bis dann. Tschüss.